0: 好，安哥、嗯、我是 Solo 大干哥。今天啊，谈到一个就是镜头背后的一个事情。那其实我要讲的是一个摄影师真正的一天，其实没有真的这么的光鲜亮丽，这么的舒爽。因为其实很常会听到，不管是网友或者是亲朋好友都会说：哇，你好像看起来一直都到处在玩呢。尤其是我妈很喜欢这样讲。或者是哎、欸，好像都在拍一些很酷啊，或者是大家可能有兴趣想要认识的一些人，生活感觉起来很精彩。确实啦、啊，能够更长的走出去旅游，边工作和遇到很酷的人，然后帮他们呃拍摄，这些都是我们选择这项工作其中一个呃，我觉得蛮重要的一个点。但我认为这其实是整个生活里面大概占大概二十趴左右而已。今天其实就是要和大家讲，就是我们另外那八十趴。比较不为人知，然后大家比较不会在台面上看到的一个生活是怎么样。那第一个，你可以评估看看，哎、欸，如果你对影像创作有兴趣，那你会不会喜欢这样子的生活？第二个的话，就是如果你在报价的时候，你的业主觉得说啊，你不就拍个东西、剪个东西，为什么要那么贵？把这支影片、把这篇文章拿给他看。说报价不能只是看几张照片，还拍多长的时间。私底下我们要做这些前置以及后期都很多很多时间，我们要把它算进去啊。OK， 我先简单说一下摄影师应该要做的一些前中后期的一些作业内容。那我这边的话会以我比较常接触的动态摄影为例子。那前置作业的话，一开始我们通常会呃准备一个提案，然后去提案给客户。那这边准备的提案，可能我们一定会包括我们的作品集，那还有一些我们之前合作过的项目，然后还有我们这次想要合作的影片风格。那在我们提案当下，我们准备的作品集，我们因为比较早是偏向这一种属性、这一种风格的，就像你不会拿一个，哎、欸，你拍 YouTube 的一个影片拿去去给一个可能。广告有形象片，说，哎，我之前都拍这个，他可能就觉得，哦，你可能就是拍那种类型的，那可能我们的网络广告你比较没有办法胜任，所以你给的作品集自己要去挑选一下是什么类型的、什么风格的，很重要。OK， 那提案有下落之后，通常可能，哎，觉得说，哎，他们公司这边我觉得 OK， 那你们报价话怎么样？那这里真的是一个大学问，像我自己是有一个报价单的一个公版。那我们在评估前中后所有会耗在这上面的时间，其实我觉得很重要一点就是你要去学会量化自己的工作内容。例如，你剪一支一分钟影片，大概你需要多久时间？那例如你在跟团队讨论出整个脚本，你大概需要多久时间？那我自己其实呃自己比较喜欢的方式是，我会直接定出一个时间。例如脚本，我觉得就是应该要在半天内，就是呃有。第一个方向的确认，然后另外一个半天，就是可能两天后的半天，我们就要把它 final 掉。所以，嗯，有时间压力的情况下，大家在想这件事情，其实就是会比较认真去想。而且你真的有时间压力，就像是如果你说，哎、欸，一个礼拜我们要做好脚本，那大家真的是最后那第五天、第六天才开始认真想这个脚本。那如果你是说，哦，这个脚本一天就要搞定，那大家那一天就会挤破头去认真想。去把它搞定，所以我觉得时间，呃，你们自己抓一下自己团队的那个个性，然后把它设定的短一点，然后让大家可以更集中火力的去做这件比较应该要去认真做的事情。这样，那还有在报价部分，其实还要考虑到的是可能像你跟这次的厂商合作带来的效应如何，例如可能是，假如啦，叫兵士来找你，那你就觉得说，哇。他第一支影片，他虽然开的价格不是很好，但是他好像有提到说，后面的东西如果 OK 的话，他全部都给你包。那这样子的话，你当然可能就会忍痛来接接这一个案子。那还有一些器材啊，还有场地租借的一些费用也要把它算进去，还有一些外包的费用，可能有灯光或者是装法的费用，也记得都要把它加进去。交通啊，那有没有人情压力啊？你知道，就是。我觉得台湾人还是很讲讲求人情压力，因为是谁谁谁介绍，所以通常都会给他一些杀笔数，对，不然就会觉得说，哎，那、啊、比如说人事，然后怎么找你好像都跟其他人一样这样。OK， 所以，嗯、呃，评估好这些之后，你就可以慢慢去把你的报价单给设定出来，就比如单纯觉得说你应该要赚多少钱，把这些全部列进去，我觉得你的报价单会再更符合你的条件一点。OK， 然后顺利报价成功后，我们就会开始着手我们的前置作业。那我的例子来讲的话，一开始会有脚本设计沟通的一个环节，所以我们会约一天面对面认识一下彼此，因为之前大家都是从网络上来认识这个品牌或者是认识哎、欸、我的作品集，那可以面对面讨论一下对这支影片的构思以及风格有没有一致。顺便，我觉得有一点很重要，就是在这个时候，你必须要展示一下自己的一个呃专业性，啊，给客户一些想法。因为有时候客户他其实 OK， 他想拍形象片，但他其实不太知道是怎么样的形象，就觉得好像就酷就好哎，好像就就就跟市面上那样的形象就好。但他们可能是一个嗯宠物店的一个。品牌那这样子他们的形象就绝对不会跟什么哎运、欸、动品牌他们的形象是很像，所以你就必须得多花点心思，可能先准备几个范本，然后去跟客户讨论引导有哪几种方向可以来做。那如果是你自己有先准备的话，那你也可以挑几个哎、欸、你很想尝试的一些风格混进去这几一些作品里面，让客户来做选择。他挑到的话，你做起来其实你会更开心。再来，你调整好呃脚脚本的走向之后，我们就會开始设计脚本以及我们的分镜表格。那在这边很推荐大家做一个分镜表格的原因是，这其实是因为很多啊在一般的呃个人结案的情况，他们很多人其实会想说，呃就方便、快速、简单，所以他可能脑袋中有一个简单的一个分镜表，然后就是用文字大概输入一下大概要记有哪些内容，这样子而已。但如果你可以做一个分镜表格，把每一颗镜头你大概会抓几秒，然后它翻例大概怎么样，先准备好，甚至镜头的一个方向、语言都可以准备好，那让你在拍摄的时候能够有一个哎、欸、可以看小抄的一个感觉，我觉得那个拍摄的一个速度、流畅感会非常好，甚至你到后期的剪接，你也可以直接按照你设定好的那个脚本去做排列剪辑。那这样的话，你后期的一个剪接速度就会变得非常非常的快。那我自己觉得还有两个很棒的一个优点，就是第一个客户如果有先看到这个分镜表格的话，他其实在后面看到你的影片，他比较不会有太大的落差感。因为我们其实最怕就是，哎、欸，我都剪完了，他呃，客户来说感觉不太对，那这样子就会很麻烦，因为到底是要重剪吗，还是怎么样？对。大家都不知道，所以如果一开始有个分镜表格越详细的话，那客户他的那个脑海中想象画面跟你的其实才会比较像。OK， 第二个就是我认我一直都认为比较费力的事情，我们就放在一开始做，很有热忱的那个时候一开始做，那它能够让你在后面非常快速、非常有效率的进行下去。毕竟你在拍摄的时候是有面对到客户的，所以如果那个时候你只是一个大概的大概的拍法。那这样客户有时候就会觉得说，哎、欸，你好像自己也掌握不到头绪是这么一回事。那但是如果你有一个这么清楚的一个分镜表格的话，那大家就会觉得说，哎、欸，其实你在拍这个现场，你很有逻辑性，你很知道自己要拍什么。我觉得对你自己的形象也会非常非常的好。好，那在分镜表格没问题后，我们就会开始分配工作给我们的团队。基本上一个动态团队，我觉得比较基本可能会有导演、摄影师、制片等等。那最少会有这几种的职位，每个人在片场所需要负责的区域，我们就要先去做讨论，到底是呃制片他要帮忙到什么环节？可能有一些场刊是摄影师或者导演，他们也喜欢去做场刊的，那我们就要去把它讲好。那场刊完之后，联络场地的负责人是谁？要去对应的窗口，那装法的工作谁要去对应，都要把它分配清楚。当天的一个拍摄动线以及注意事项。通常建议再开一个行前会议，再次内部确认一次，因为可能当天我们可能有三四个场景，那每一个场景都会有不同的镜头，那我们当然会先是把一个场景全部拍完，再拍另外一个场景，然后最后再把它组装起来。所以其实有时候可能是跳着顺序拍，不是照着顺序拍，所以一定要再开个会，让大家对于当天的一个拍摄现场是更有一个默契在的。OK， 那我们再来到了拍摄的前一天，我们会先去提早去租器材。那这里可能会有一笔很庞大的押金，哎、欸，记得先准备好。那如果拍摄日是一整天到晚上的话，通常我们会前一天晚上去租借，放在公司或带回家，隔天再带去片场。那再来是重头戏，刚刚我们讲的都是比较是前置的部分。在拍摄当天就会是一场硬战，因为你可能前一天会面临着失眠的风险啊，因为你一直在想，一直在想。那一大早就早起，喝了一杯黑咖啡，就开始干起来。对，到了拍摄现场，我们會开始组装租借的一个器材，不管是外接屏幕啊、收音的麦克风，还有最重要的灯光布置，这一下去通常都是半小时到一个多小时的一个起跳。其实就是看整个团队的操作速度以及能力来决定我们的速度。那演员以及客户，呃，我们就要开始对一下今天整天要拍的一个镜头以及流程，来让整个现场的人都知道，我们等一下到底要做什么，然后要从哪开始做起。那开拍的时候，我们会注意画面的一个美感的布置，然后自然光的进入和不和谐。例如，我们可能就算是在室内拍，那可能都会有个窗边，太阳会洒进来。那有时候洒进来啊，或者是它变成是阴天的话，到底会不会是你想要拍的样子？我们要去好好判断。那或者是片场有没有一些能够画龙点睛的东西，能够加进去让画面变得更丰富，或者是呃有一些多此一举的东西，我们就把它拿走开。减法的一个艺术，把它越减越漂亮，越简约。再來呢就是制片，我们会去帮忙设主角的一个画面动线，例如。哪里走到哪里，我们会在地板设一个点，然后让他们去清楚知道怎么走路。那这样的话，我们在拍摄的时候才比较不会，就是呃可能穿镜头啊，或者是冲出镜头这样子。然后再就是无数次的对于细微差错的要求，例如哪个延伸不对，哪个表情不对，一直一直的调整。一颗镜头通常都会抓可能三到六次，我们就尽量赶快把它搞定。所以有人如果能够负责场记的工作，就是像我们哎拍到哪一颗镜头，可能第十八颗镜头，哎这颗镜头是我们的第三场会用的。如果有人负责把这个工作记录下来的话，那其实会让后期的剪辑师更快，找影片更呃流畅一点。这样，再来到了中午吃饭的时间，因为通常啦都不会有太多时间能够好好的吃饭，我们就要赶着去准备。呃，中午后的第一颗镜头画面，因为其实拍摄现场会太多事情，可能会 delay， 每一个小杂事，每一个小环节都有可能会耽误到你的时间，所以延迟了之后，我们饭就必须要大口大口快速地吃下去，好，赶快去准备第一颗，呃，中午后的画面，画面定出来，让灯光去布置，好，然后再来搞定后之后，我们要去判断，有时候可能。因为你知道，拍片现场不一定，像我自己拍户外又更多。有时候大自然赐的一些好光线，或者是一些很赞的自然现象，例如夕阳啊、彩虹等等的，这时候出现这种上天赐给我们的礼物，我们就好好把握嘛。所以其实就会很考验整个团队的一个默契跟反应。例如，哎、欸，我们要怎么赶快去把它？补下来，那要可能要删掉哪几颗镜头来换这些可遇不可求的画面，因为毕竟你时间都排成了嘛。那如果你要花时间去补拍这些彩虹或者什么，那有哪几颗你可能要先把它舍弃掉，都非常讲求大家的经验跟一个默契。所以这其实，嗯，也是好事，也是坏事，端看你自己怎么去认定。那或者是我们设定好的哪一些场景，突然可能哎、欸、开始下雨了，或者是。嗯，我们原本想要拍夕阳，但是今天夕阳太烂了吧，根本就是全部被云挡住，所以没有办法拍摄出来。那这时候更考验团队的一个默契跟反应，我们要拿什么镜头去补一个这样子的一个夕阳西下的一个情境？那有哪一些 B 方案可以使用？其实都是非常心惊胆跳的一个状况，也很讲求大家的一个经验，真的。所以这样子尬了一天，辛苦了一天。就是我们成功拍完后的一个小杀青，唯一最能好好放松的时候。然后我通常会建议，真的是给自己一天或者是半天的时间休息，因为真的是辛苦各位了。那因为后期的剪辑就是一道很漫长的工作，真的先给自己休息一下，不用这么累。但这边给大家一个很大的提醒，就是记得记忆卡好好的保护它，赶快上传，多备份一点。不然真的是太常听到身边一些朋友分享他们一些记卡爆掉，或者是消失，或者是读不到了一些令人同情、冰酸的一些案例，好不好？希望大家不会发生这种事情。好，好好了，休息了一阵子之后，就是我们开始后期制作的时候那我们第一件事情就是要把所有的毛片啊素材整合起来。那就像我刚刚前面说，如果有场记帮你登记要用的画面的话，那我们这部分会非常快。但通常啦，因为大家可能都是预算有限、能力有限，所以如果是户外景的话，很多都是好看的画面就捕捉。这时候就会有成千上万颗的镜头要让你去做选择，所以这时候的选择障碍啊，或者是到底要怎么去把它排列组合、挑出来，都是非常非常的烧脑的。那我也建议大家，真的是拍完之后不要休息到太久，因为有时候休息太久，真的会遗漏自己那前几天那个拍摄情绪还有心情。那这时候你在剪的时候，你就觉得，诶、欸，你好像只是在剪这个影片，没有在说，诶、欸，好像我在把昨天的那个印象全部把它拼凑起来的那种感觉，我觉得会差蛮多。因为我曾经就有一个礼拜后我才去碰。这个的一个画面素材，我就发现我我好像都很陌生，甚至我多捕捉到一些画面，我都没有印象，然后也都没有想着说，哎，那时候当初拍这个画面是为了什么？我是想要补在哪里，就都会有一点点模糊掉了，你知道吗？所以建议大家能够赶快剪，一定是比较好的，毕竟说不定当下拍到什么，你认为一辈子就在等这一刻镜头的画面，然后最后没用，对，怎么办呢？然后剪辑成 A c 卡 y 之后，我们会先给厂商先看过一次，再次确定影片的走向没有问题后，就会继续加影片要的一些特效啊、音效、版权音乐以及调色等等的。那每一个环节啊，其实看似很简单，但其实都是要从头到尾找到适合设计这些项目的一个地方。例如，你有一支影片，你剪了一个五分钟的小孩来好了，那你这五分钟剪完之后。OK， 从第一秒到最后的五分钟，你都要看哪边适合再加这些的特效。那全部加完之后，你还会再加一层音效，哪些地方适合咻,咻,咻等等的一些很酷炫的音效。那版权音乐的安排啊，哪里要小声，哪里要大声，以及很重要的，你可能五分钟里面有非常多的镜头要把它调色。因为每一个镜头，它的光啊，或者是它是在室内、室外，光感都不会太一样，所以我们在调色的时候，尽量把它调成一致，甚至是调整你要的那种风格，就会变得非常非常的大功夫。所以每个环节真的是看似轻松，但其实是你如果要找到从头到尾适合设计这些项目的地方，还有让和谐的音乐带起观众的情绪，或者是用一些适当的特效吸住他的注意力。每个环节都非常非常的辛苦，真的就是从头上到尾，再从头确认到尾的。OK， 终于搞定之后，后期其实我们最怕的就是和客户要的方向有所出入，这时候其实最重要还是。你要去知道说当初所说的主轴到底是什么？真的是我们制作端搞错意思了吗？还是客户还没有真正意识到影片要的一个诉求？因为每次影片它都不可能十全十美嘛。例如，嗯，我希望有剧情，但是又希望可以从头到尾都在高潮。这样就相对比较难做到嘛，因为剧情很讲究的一个起承转合，不管你在起或者是承，都一定会给一点比较平一点的画面，来让后面的一个转啊，或者是高潮，能够在更有一个差距，更有一个落差感，然后让大家更看得更深入的感觉，又或者是很多嗯、呃、很有品牌态度啊的事情，但是他们又希望能够配合一些实事，做一些比较中意的东西，就会呃。很看似很充足的一些要求，所以你们自己就要去判断，说到底是我们这边出了问题，还是客户那边，嗯，他其实还没有太搞清楚自己要的是什么，然后合理的解释给他听，让他真的知道，有时候必须你如果真的要有一只熊的话，你的鱼掌就必须把它丢掉。OK， 好，讲那么多，其实这些完完全,全都是一线工作者。在比较背后的一些工作项目，因为其实大家看的都是比较是在中间，我们拍和剪的一小份的一个部分。因为我们在赶的时候，我们也很难去把它拍下来或者记录，所以其实这件事情看似很轻松，但一支动态作品真的会有很多的杂事，必须去讨论沟通，必须去设计好，才能慢慢堆叠出我们影片的样貌。那我当然知道大家很多都是很呃有兴趣在做这件事情，然后觉得很酷。但是如果到后面慢慢真的有开始结案，或者是想要拍更大的一个企划的话，你一定迟早会面临到这些事情。那这些事情就会是比较辛苦的部分。那就希望大家可以拍得开心，然后剪辑的开心，沟通的开心，最后成品出来感动到开心。OK， 剪完影片后，我会自己好好休息几天，好好充电一下，因为下一支好玩的挑战又要来了。OK， 那今天这支音频就大概到这边，希望我刚讲了一些地方可以帮助到一些人，然后让他们得到他们一些想要的东西。然后这集的话，应该就是我们的第一季的倒数最后第二集。那希望大家可以帮我们留言评分一下，然后告诉我们可以做更好的地方。就先感谢各位喽，好，那就先大概这样，晚安各位，拜。